0: W w jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji rów i jestem autorem tego programu. Łukasz Michna spędził na Islandii już 7 lat i wraz z żoną wychowuje tu dwoje dzieci. Z wykształcenia jest geografem i przez jakiś czas nauczał geografii w Szkole Polskiej w Reykjaviku. Od kilku lat podjął się nauczania w innej dziedzinie, jaką są kursy prawa jazdy na pojazdy ciężarowe i autobusy. Łukasz jest w trakcie studiów, które dają uprawnienia nauczyciela jazdy. Jego zdaniem na Islandii istnieje duże zapotrzebowanie na polskojęzycznych i wielojęzycznych nauczycieli jazdy. Łukasz interesuje się lotnictwem, słucha radia i muzyki męskiego krania. Żartobliwie przyznaje, że prawo ruchu drogowego to jego hobby. Serdecznie witam. Łukaszu. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo o której porze będziecie odsłuchiwać. No, no właśnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o może inspirującym temacie dla nas wszystkich, jakim jest nauczenie się czegoś nowego. Bo mamy nowy rok, jak wiemy, często z nowym rokiem podejmujemy nowe wyzwania, nowe projekty. A ty od kilku lat uczysz kursu na prawa jazdy.
1: Tak, dokładnie. Pięć lat temu, jak ja zrobiłem sobie dodatkowe prawo jazdy na ciężarówki, na autobusy, na przyczepy, Mój obecny wtedy nauczyciel zapytał, czy przypadkowo nie szukam pracy dodatkowej jako nauczyciel teorii, ponieważ dowiedział się, że uczyłem w polskiej szkole jako nauczyciel geografii i stąd się zaczęła ta cała przygoda. Mhm. Na początku było to kilka spotkań, oczywiście wszystko odbywało się i odbywa w języku polskim, bo my jako tutaj największa mniejszość narodowa mhm. bardzo często szukamy Polskich nauczycieli nie tylko w, w sferze prawa jazdy, ale gdziekolwiek, ale przez to, że właśnie ta teoria się rozwija na te prawo jazdy, bardzo, bardzo wiele Polaków przychodzi, robi prawo jazdy od początku i szuka jakiejkolwiek inspiracji w, w, z tym związanych. Nawet jest taka grupa ludzi, którzy bardzo dobrze mówią po islandzku, mieszkają tutaj lat x. 10, 20 albo i więcej. Ale wolą zrobić to w języku polskim, ponieważ stricte język techniczny jest dla nich łatwiejszy w języku rodzimym. Tak? No
0: wiadomo, to są jednak takie bardzo specyficzne Terminy, jeżeli chodzi o prawa ruchu drogowego, znaki drogowe, to może być trudne w innym języku, nawet w angielskim, prawda?
1: Nawet w języku angielskim, sam jak ja się przygotowywałem i przygotowuję cały czas, bo to jest tak, że ucząc uczysz się całe życie, bo prawo się zmienia z każdym rokiem, zmieniają się przepisy ruchu drogowego, zmieniają się znaki. Więc dla mnie też było to mega trudne przerobić cały ten materiał, a było go dosyć sporo z języka islandzkiego na polski.
0: To ty musiałeś go przetłumaczyć?
1: Tak, oczywiście. Ja dostałem jakby wow. suchy materiał w języku islandzkim od swoich nauczycieli, od swoich tych tak jakby przełożonych mm -hmm. i musiałem to wszystko przerobić. Oczywiście to nie polegało na tym, że jak to się robi teraz Google Translate, bo to nie działa, oczywiście. Nie, no bo to, to nie ma
0: sensu. Było to mm -hmm.
1: szukanie z języka islandzkiego na angielski, później oczywiście przerabianie tego na język polski z islandzkiego, <laughs> tak. i oczywiście dowiadywanie się, czy to wszystko ma sens mm -hmm. i porównywanie. E, Pewnie z jakąś polską
0: książką do... czy
1: dokumentem. Z polską książką, z, polskim dokum z polskimi dokumentami, e, przede wszystkim też z polskimi. E, Przepisami. Zgubiłem słowa, tak, przepisami i uh -huh. z polskimi mm, słownikami, przede wszystkim z polsko-islanskimi no tak, no tak, słownikami. Uh -huh. I też sprawa wygląda tak, że jak to wszystko się przygotowało, to z każdym kursem jakby rodziły się nowe pytania, nowe problemy. Uh -huh. Dlatego szkoła, w której nauczam też wpadła na pomysł, żeby oprócz tej suchej teorii, mówimy tutaj oczywiście cały czas o teorii na... Mayra Prof, czyli na ciężarówki, autobusy i na przykład na naczepy lub przyczepy. W języku polskim stwierdziła szkoła, że zapotrzebowanie też jest na kontynuowanie kursów Endurmentum, na które też oczywiście tutaj w języku polskim zapraszamy.
0: A co to są za kursy?
1: To są kursy polegające na tym, że jak jesteśmy zawodowymi kierowcami, mm -hmm. to co 5 lat musimy sobie odnowić Uprawnienia. Rozumiem. Więc co 5 lat musimy chodzić na taki kurs, jest 105 spotkań. Mamy mm -hmm. tam przewóz osób, przewóz rzeczy, e ekologiczną jazdę w zależności kto, komu co jest potrzebne. I Czyli pozostań, wszyscy taki...
0: kierowcy, którzy pracują zawodowo, muszą tak, takie coś tak. wykonać.
1: I dodatkowo jeszcze muszą zrobić sobie badania lekarskie i wtedy mogą odnowić uprawnienia. Rozumiem. E ważne, żeby tutaj powiedzieć, że to są uprawnienia, nie prawo jazdy, bo prawo jazdy kategorii podwyższone, czyli to jest D, autobusy, C, ciężarówki, E, wszystkie dopisane do innych kategorii przyczepy. Mamy dożywotnio, ale musimy co 5 lat odnawiać
0: No rozumiem, bo na przykład są też różne dodatkowe jeszcze uprawnienia na przewóz różnych materiałów, tak? tak Czy na przewóz tak. osób,
1: czego jeszcze? Przewóz osób, przewóz materiałów tak. i różnica tutaj warto podkreślić, dlaczego też wielu kierowców decyduje się na uczenie się zawodowego prawa jazdy na Islandii na przykład w Polsce, bo automatycznie tutaj robiąc prawo jazdy od podstaw mówimy te dodatkowe zawodowe, mamy te wszystkie uprawnienia na przewóz osób lub rzeczy w zależności od tego, co potrzebujemy wpisane do prawa jazdy. Aha W Polsce dodatkowo na przykład musimy robić psychotesty, czyli Jaka jest nasza reakcja na bodźce i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm.
0: Tutaj nie musimy.
1: Nie musimy i co 5 lat też, jak robimy te uprawnienia na nowo, nie ma żadnych egzaminów. Kiedyś w Polsce były dodatkowe egzaminy co 5 lat, teraz też to się zmieniło, ale nawet jeszcze lat temu kilka, jak były te egzaminy w Polsce, to spotykało się taką grupę Polaków, którzy dajmy na to, mieszkają już w Polsce, mają islandzkie obywatelstwo i woleli tutaj przylecieć, zrobić sobie te odnowienie co pięcioletnie, niż zrobić to w Polsce, bo co jest ciekawe, po prostu dużo co? łatwiej.
0: Aha, Czyli te przepisy są może mniej restrykcyjne, tak?
1: Mniej restrykcyjne, a jeśli zdajemy prawo jazdy, nawet mając islandzkie, czy potem zamieniamy z islandzkiego na polskie, bo wymóg jest taki, że można tylko 180 dni posiadać takie prawo jazdy. Mam na myśli, jeżeli zmieniamy kraj zamieszkania, to po 180 dniach jakby Prawo nakazuje nam to zmienić. Uh -huh, uh -huh. Na Islandii wygląda to troszeczkę y, inaczej, ponieważ teoretycznie jak mając polskie lub inne prawo jazdy uznawane tutaj w Islandii, też mamy pół roku na zmianę, ale częściej trwa to dłużej, że jakby w momencie kontroli policja nie jest tak restrykcyjna, ponieważ masz jakiekolwiek prawo jazdy, uh -huh, uh -huh. którym możesz się posługiwać. Z drugiej strony działa to tak, że dajmy na to, jakbyśmy chcieli wrócić do ojczyzny albo mieszkać w innym kraju, Tutaj muszę powiedzieć unijnym, mimo tak, tego, że tak. Islandia mhm. nie jest w Unii, ale jest w tym całym Europejskim Okręgu Gospodarczym, tak. czyli niektóre mhm. prawa przejęła, te drogowe, to po 180 dniach powinniśmy się zgłosić na zmianę prawa jazdy, ponieważ w tym momencie jakby jesteśmy... Nie obywatelami, tylko rezydentami. mieszkańcami, rezydentami. Tak, właśnie tak. tego słowa. Ale szukam. mówimy
0: też o zwykłym prawo jazdy B?
1: Tak, zwykłe prawo jazdy B, jeśli mieszkamy tutaj na Islandii, przyjeżdżamy z zagranicy, też powinniśmy po 180 dniach, czyli po pół roku, tak jakby uśredniając to zmienić.
2: Mhm, mh.
0: No właśnie. Zacznijmy od człowieka, który w ogóle nie ma prawa jazdy. Jak to wygląda na Islandii? Gdzie, gdzie się udać, gdzie się zapisać i, i jak rozpocząć tą naukę?
1: Dobrze, mamy tutaj przykładowo osobę 17-letnią, która tak. może już zacząć swój, swój cały proces przygotowawczy i przygodę z prawem jazdy. Czyli
0: od 17 lat można. Tak, tak,
1: tak. Można zacząć już robić od 17 roku życia. Oczywiście w tym momencie trzeba mieć też zgodę od rodziców, że możemy to wszystko robić, bo mhm. osoba jakby niepełnoletnia.
0: Może ukończyć Jeszcze kurs. Jeszcze sama
1: nie może decydować o Aha. kontynuowaniu. Może ukończyć kurs, może też jeździć. Ale, ale otrzyma mieć prawo, jazd
0: rodziców. prawo jazdy dopiero w wieku 18 lat, tak?
1: Nie, w wieku 17 jest w stanie dostać prawo
0: okay. jazdy. Okej, fajnie, dobrze. No i co? No dobrze. i ta osoba chce zrobić? I...
1: Więc przede wszystkim musi sobie znaleźć szkołę, w którą potrzebuje, potrzebuje jeździć lub też zacząć teorię. Kiedyś uczono teorii więcej... Ja to zawsze lubię mówić na żywo, czyli mm -hmm, po prostu mm -hmm. w sali w, no, szkoła w twarz. Była, szkoła Kurs. po prostu była mm -hmm. zwykła. Troszeczkę, a nawet bardzo zmieniło się to, jak przyszedł COVID, ponieważ większość szkół zaczęła robić wszystko związane oczywiście z teorią online. Ta teoria, której uczymy też na autobusy, też jest w większości już teraz online. Jakby pomysł był tylko na czas COVID-a, a zostało. Są Pańsze ludzie, dajmy na to. Akureyri, Westmanier potrzebują tak, tak. zrobić teorię. Z jazdami to oczywiście później. posiadają przed kąpami i sobie robią.
0: Bardzo fajnie. Mhm. E,
1: a jeśli chodzi o kategorię B, to po prostu... I to jest po
0: polsku, tak? Jest, jest po, po polsku. polsku. Ta teoria. Jest po okay. polsku. We wszystkich tych kategoriach.
1: Wszystkich tych kategoriach jest po polsku. Fajnie. Jest też po angielsku, islandzku i zaczyna być też po arabsku dla niektórych mm -hmm. osób. Ok, fajnie. I więc taka osoba, która potrzebuje zacząć prawo jazdy, szuka sobie szkoły, zapisuje się na szkołę jazdy numer 1, czyli oku szkolin 1, bo jest to mm -hmm. podzielone tutaj na oku szkolin 1, oku szkolin 2, to są dwa rodzaje teorii na jedną kategorię B. Mm -hmm. I jak skończy taką część pierwszą, czyli ta Ocuskoli 1 tyczy się tylko przepisów po prostu stricte ruchu drogowego. Aha,
0: aha. Mhm.
1: I szkoły online robią to w taki sposób, że nie ma lekcji face to face z prowadzącym, tylko po prostu jest zbiór teorii przygotowanych i ktoś musi taką teorię w 30 dni skończyć numer 1, czyli te Ocuskoli 1. I codziennie powiedzmy robi jedną lekcję, system to zaznacza, że on ją zrobił, po każdej lekcji jest taki mikroegzamin powiedzmy mhm. i po skończeniu całej tej pierwszej części szkoły jest egzamin z pierwszej części. Oczywiście to wszystko jest online, to nie jest jeszcze egzamin państwowy, mhm. tylko to jest egzamin tak jakby wewnętrzny. W Polsce to kiedyś nazywano i do dzisiaj nazywają egzaminem wewnętrznym. Mhm. Czyli żeby pójść z procesem dalej, szkoła musi dać pieczątkę, że tak. uczeń może. I potem mamy drugą część teorii hmm, która nazywa się Ocuscoli 2 i tam są już stricte takie mechaniczne rzeczy, typu jak sprawdzić płyn do spryskiwaczy, później bezpieczeństwo oh. ruchu drogowego, stricte takie już nieprzepisowe, czyli takie mm -hmm. bardziej praktyczne życiowo. Tak. Mm -hmm. I żeby zacząć taką szkołę numer dwa, to uczeń musi mieć wyjeżdżoną na przynajmniej jedną godzinę z instruktorem. A jeśli chodzi o instruktora, to w momencie zaczynania teorii pierwszej jest tam wybór nauczyciela, czyli oku kennari, czyli nauczyciel nauki jazdy. Jest tam ich multum.
0: Lista po prostu. Lista
1: jest i po prostu wybieramy sobie, kogo chcemy. Po prostu
0: zaznaczamy, mm -hmm.
1: że chcemy. I polega to na tym, że nauczyciel ma tych jakby obowiązek poprowadzić tego swojego ucznia, jako uczeń wybierze. Z tym, że jeżeli chodzi o nas... Polaków jest tych nauczycieli stricte kategorii B stosunkowo mało, bo są na razie z tego co mi wiadomo i znam dwie osoby mm -hmm. i cały czas jest duże zapotrzebowanie na kursy w języku polskim na kategorię B, więc tam możemy sobie zaznaczyć powiedzmy. Teraz nie będę mówił imienia. Kowalski. Jan Kowalski, ok, I tam w nawiasie jest też napisane w jakim języku. Czy mhm. na przykład mamy IS, że islandzki, angielski, polski. Są też osoby, które dajmy na to uczą w języku czeskim, rumuńskim, bo też są takie tacy nauczyciele ukraiński i rosyjski.
2: Mhm.
1: Teraz jest duże na przykład zapotrzebowanie na nauczycieli ukraińskich lub rosyjskich no ze względu tak. na ilość ludzi, którzy przyjechali. I potem zaczynamy naszą... Akcję, związaną z <głos> akcją, lub lubię lub, lub, <głos> mówić słowo akcji, nie, nie naukę, no tak. z częścią praktyczną. I z takim nauczycielem wyjeżdżamy odpowiednią ilość godzin, to jest tam 12 powinno się wyjeździć, czasem więcej się wyjeżdża, ze względu na to, że ktoś potrzebuje więcej tej <głos> praktyki. I jeszcze jest część trzecia, tak zwana okus coli 3, to już jest też praktyczna. Po zdaniu tej części pierwszej i drugiej zapisujemy się na taką szkołę. Jest to szkoła tutaj w okręgu naszym stołecznym w Chłapna I w tym momencie mamy wykład o bezpieczeństwie. I w samochodzie specjalnie do tego przystosowanym uczymy się wchodzenia, wychodzenia w poślizg. Mhm. Czyli jakby uczenie się stricte, jak zachowywać się w momencie poślizgu i niebezpiecznych sytuacji.
2: Mhm.
1: I to jest coś, czego... Brakowało mi, jak mieszkałem w Polsce, mm -hmm. bo zawsze chciałem coś takiego zrobić, jako jeszcze ten dzieciak, który zaczyna. Mm
0: -hmm. no jakby... ja na przykład tego nigdy nie zrobiłam, bo ja robiłam prawo jest w Polsce. Dlatego. Czyli nie, jak... czyli nie umiem.
1: Ale jakby, na, 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 jakby na przykład ktoś potrzebował, to można iść ekstra sobie to zrobić w no ramach właśnie. powiedzmy, rozwijania swoich pasji drogowych.
0: Jasne. Mm
1: -hmm. A szczególnie islandzkie warunki drogowe. No wy ma... możemy zobaczyć tego, prawda? Tak. Taka nauka. Poślizgu, jak to robić, jak to wchodzić i wychodzić, bardzo się przydaje. Oczywiście. Ja sobie zrobiłem taki kurs dodatkowo dla siebie, mm -hmm. bo jakby szkoła oferuje różnego rodzaju, rodzaju rozwój i wszystkie możliwe kursy, które mi proponuję, ja je zawsze biorę. No pewnie. Bo to zawsze się przydaje. To jest ciekawostka taka w tamtym roku w marcu mieliśmy naukę wychodzenia i wchodzenia w poślizg autobusami. Więc oh, to też wow. było bardzo ciekawe. Oczywiście. Właśnie w tej samej szkole co o skolitrzy. 3. Dostałem propozycję, mówię, oczywiście idę, bo sam jestem ciekawy jak to działa. Tak,
0: tak, oczywiście. To bardzo potrzebne, prawda? No bo jednak kierowcy autobusów jeżdżą na takie trasy czasami, powiedzmy, nie wiem, za WIKiem cała ta pustynia, tak? Na pewno mogą znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie, gdzie będzie ta wiedza przydatna.
1: Kierowcy dzielą się na Islandii, jeśli chodzi o kierowców zawodowych na takich, których spotkała taka sytuacja lub na pewno kiedyś spotka. Ponieważ warunki drogowe są tutaj takie, szczególnie jeśli chodzi o zimą, wiatr, że... Na pewno niestety ktoś kiedyś chociaż w mikropoślizg tym autobusem wpadnie, tak. dlatego dobrze, że kierowcy się doszkalają i powinni to robić cały czas. Bo takie zdanie już stricte subiektywne, że nie ma pojęcia, że jest ktoś bardzo dobrym kierowcą, tylko jest dobrym kierowcą, ale zawsze może być lepszym. Tak. Dlatego warto się szkolić. Robić wszystko, żeby zdobywać tą wiedzę, szczególnie praktyczną, związaną z, z jazdą. Jeszcze tutaj niestety na Islandii takim problemem zauważyłem jest to, odkąd mhm. tutaj jakby mieszkam i zacząłem się bawić w prawo jazdy, że wielu kierowców często nie przestrzega przepisów związanych z prędkością, mhm. ponieważ jest mm, mała weryfikacja tego. na prędkość przy opadach śniegu może się skończyć nieciekawie. Tak. Zdecydowanie.
0: Przejdźmy teraz do tych innych kategorii, bo żeby zrobić kategorię C, D, E, to musimy mieć kategorię B, tak?
1: Teoretycznie nie, okay. ale 99,9% Idąc bardziej w 100% ludzi ją ma.
0: Mhm. I wtedy ym, robimy to w ten sam sposób, czy już nie musimy robić teorii?
1: Aha, jeszcze tutaj musimy dodać, jeżeli, bo, bo, bo nie dokończyliśmy procesu. Później Aha. zapisujemy się na egzamin teoretyczny na kategorię mhm. B. Już jeszcze wracając... I zdajemy go we Frumheiri, wybranym przez nas. I egzaminy mamy też teoretyczne w języku polskim, islandzkim, angielskim. Mm. Możemy sobie wybrać. A
0: I... praktyczny egzamin z kim się zdaje?
1: Praktyczny egzamin zdaje się na samochodzie, którym się uczyliśmy.
0: Mm -hmm.
1: Z egzaminatorem we Frumheiri. Mm -hmm. Ale tutaj e, można sobie wziąć ze sobą tłumacza. Ale większość ludzi po prostu zna chociaż podstawy tego islandzkiego lub angielskiego. A, egzamin... sobie. Tak, a egzaminatorzy nie, nie wymagają od was znajomości biegłego mówienia w języku islandzkim. Gdy no nie no, skręć prostu...
0: w prawo, skręć w lewo, Skręć w prawo,
1: następne rondo. Tak, i tak, tak, dalej. tak, tak. Wielu też egzaminatorów lubi sobie, jak to mówi dzisiejsza młodzież, śmieszkować, ponieważ tam kilkanaście słów po polsku zna. Moim ulubionym no nie, było na moim tak. egzaminie z autobusu. Następne rondo Prawo. I to było dosyć takie fajnie. wyjątkowo ciekawe.
0: No, na pewno. Na pewno przyjemne, jak egzaminator ci powie po polsku.
1: Zaskakujesz się tak, okej? Okay, no dobrze.
0: tak, fajnie, fajnie. No dobra, czyli tak, zrobiliśmy prawo jazdy i teraz chcemy zrobić sobie na C, chcemy sobie zrobić na autobus. I jak wygląda ten proces z kolei?
1: Stwierdzamy, że budzimy się rano, kończymy odpowiedni wiek, bo to też jest przedział wiekowy. Nam jest na przykład 21 na ciężarówkę, 24 na autobus i tak dalej. Tak. Rozumiem. Tutaj nie będziemy rozwijać tematu, bo zazwyczaj no kierowcy, którzy, tak, którzy kierowcy, którzy robią zawodowe, to są w większości 25+. No, tak. Jest taki ciekawy trend. Okay. Musimy znaleźć też szkołę jazdy w języku polskim, teorii, praktyki. Nie uczy zbyt wiele szkół tutaj mm. w Islandii, szczególnie w, w, w okręgu rejkjawickim. Szkoły na przykład na Miodzie się tym zajmuje, też z Keplawiku szkoły się tym zajmują, z Akureyri. Jest też szkoła, która to... Robi. Z tym, że problem jest taki, że te wszystkie szkoły, które tego nie mają, bardzo by chciały, ale nie ma nauczycieli, którzy mogą tego uczyć i chcą. Mhm. W sensie nas, Polaków. Zauważyłem, że to jest mega duża nisza związana mhm. z tym.
0: Dobrze wiedzieć, czyli jest pole do popisu. Jeżeli jest pole
1: do popisu, więc jak ktoś by chciał, to może zostać jest nauczycielem, nauczycielem i chciałby sobie pouczyć teorii, to... Mhm można się skontaktować. Mm
2: -hmm.
1: e, idąc dalej, po prostu zapisujemy się na taki kurs, wybieramy oczywiście język polski i cały ten proces teorii, w zależności od tego, czy chcemy mieć samą, samą kategorię C, czyli na ciężarówki, czy D na autobus, czy E na różnego rodzaju przyczepy. Mamy rozpiskę co, gdzie, kiedy, w jaki mm -hmm. dzień się mm -hmm. dzieje e, i kończymy taką teorię w języku polskim i to jest stricte teoria techniczna, czyli jakby tutaj nie mówimy o teorii praktycznej związanej z przepisami. Dodatkowo, jeżeli ktoś potrzebuje nauczyć się teorii z przepisów, są też ludzie, a, a, a dokładnie jeden, który robi tak zwane korepetycje typowo pod egzamin. Aha. Teoretyczny tutaj mówimy. Mhm. Jak skończyliśmy tą całą teorię, musimy tam też oczywiście odbyć pierwszą pomoc, żeby wiedzieć jak, jak się zachować w, ramach, w razie niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem życia. I tutaj kolejnym aspektem jest to, że musimy odwiedzić lekarza, żeby po prostu on sprawdził, czy nadajemy się do jeżdżenia. Czyli wzrok, słuch, czy nie mamy jakieś alergii, jakie leki przyjmujemy. Oczywiście jak ktoś ma problem ze wzrokiem nieznaczący, to go to nie wyklucza. Mhm. Tylko musi mieć mhm. po prostu wpisane, że dajmy na to, Okulary muszę jeździć musi. w okularach. Tak. Ktoś ma jakieś alergie, też to nie jest problem. Mhm. Wiadomo, jak ktoś cierpi powiedzmy na schorzenia typu epilepsja lub tego typu no podobne, tak, ty to z automatu szukam. no niestety nie zostanie dopuszczony do mhm. wykonywania zawodu. Mhm. Czyli mamy skończoną teorię, zapisujemy się na egzamin teoretyczny, też państwowy, w tym przypadku już tylko państwowy. I tam też mamy dwie części. Część mhm. A i B na egzaminie teoretycznym. On też jest w języku polskim. Jeżeli ktoś słabo się czuje z tym językiem polskim, jeśli chodzi o teorię, to w zależności od tego, ile razy nie zda, może sobie wziąć tłumacza. Trudniej jest z nim teraz współpracować, ponieważ ludzi to stresuje, bo teraz już jest wymóg taki, że na, na części teoretycznej tłumacz musi być nagrywany, jest kamera i tak dalej. Mhm. To wynika z tego, żeby nie było sytuacji, że ktoś...
0: Nic nie umie, a tłumacz Nic za niego nie umie, a robi. tłumacz
1: za tego, tego zrobi. Mhm. Nigdy takiej sytuacji nie było, bo jakby ten tłumacz, którym współpracuję od kilku lat, mówi na wstępie, że nie ma takiej możliwości, że on za was będzie zdawał. I bardziej tłumacze e, zażądali w cudzysłowie tego, żeby było coś takiego, żeby potem nikt ich nie po pozwał o to, Rozumiem. że oni podpowiadają.
0: Mhm.
1: Bo zdarzały się takie sytuacje, że wow. ktoś przychodzi i mówi, że za mnie, bo ja ci zapłaciłem. <laughs> Coś, Ty. Jest to bardzo słabe. Mamy teorię zdaną teoretycznie już w kieszeni na nasze prawo jazdy zawodowe. Musimy odbyć naukę praktyczną, ilość godzin w zależności od tego, co my zdajemy. I potem idziemy już po tych wyjeżdżonych godzinach na egzamin praktyczny. I jeszcze tutaj taką ciekawostką jest to, że przed egzaminem stricte praktycznym mamy też część ustną. I tam są pytania powiedzmy, jaka może być najwyższa wysokość, szerokość, ile mamy wyjść ewakuacyjnych? Stricte takie, żeby ten kierowca ogarniał, co w ogóle się w tym przypadku autobusie lub ciężarówce dzieje.
2: Mm -hmm.
1: I na tą część. się zwracać tak, uwagę na tą część pracy? ustną też można sobie wziąć ze sobą tłumacza. Mm -hmm. Zawsze my w szkole dajemy wykaz tych pytań, bo te pytania to nie jest, jak to się mówi, top secret, każdy ma do tego dostęp, tylko mamy te pytania też przetłumaczone na język polski, żeby po prostu mm -hmm. ludzie ogarniali po polsku. Czyli jest wersja polska, islandzka w tym samym tej samej części. Bo są ludzie, którzy nie chcą tłumacza, ponieważ jakby ogarniają na tyle ten język, że są w stanie zrozumieć. Są osoby, które po angielsku to robią, ale 80% to ludzi, którzy wolą wziąć tłumacza nie ze względu na to, że nic nie umieją, tylko żeby czuć się psychicznie lepiej. Uh -huh, uh -huh. I taki tłumacz właśnie, z którym my współpracujemy, to jest gość, który przychodzi nie pomoże, tylko wam przetłumaczy. Mm -hmm. To musimy mm -hmm. sobie dodać, że...
0: No właśnie, nie tłumacz... możemy liczyć na to, że tłumacz zda nas da egzamin,
1: niestety. Bo jego praca to jest przetłumaczenie, czy on jest naszymi ustami w języku islandzkim Tak, tak, to to wszystko.
0: Słuchaj, a ile mniej więcej możemy sobie założyć, że taka nauka nam zajmie czasu? Tak, minimalnie. Jeżeli przyłożymy się i zrobimy wszystko, że tak powiem, według książki, to ile czasu nam zajmie zdobycie takiego prawa jazdy?
1: Pół roku, rok? M mówimy tutaj o tej kategorii dalej Tak, no C lub tak. Średnio przyjmuje się między 3 a 4 miesiące. Są ludzie, którzy robią, robią to szybciej. A są ludzie, którzy robią to dłużej. Mhm. To już stricte w tym momencie zależy od danej persony, jak do tego podchodzi.
0: Jak szybko chce, to jak po prostu
1: zrobić. Dobrze. Wiadomo, też trzeba czekać na terminy egzaminów. Tak, tak, nie czeka tak. się miesiącami, ale to też nie jest tak, że z dnia na dzień. Rekordziści robili to w dwa i miesiąca.
0: Dobrze, a teraz powiedz mi, jak to wygląda z wiekiem ludzi? Jakich masz tych studentów? To tak z Przedział tam.
1: wiekowy jest każdy. Od 25 roku życia, ale mhm. zdarzają też się młodsi, ponieważ w wieku, dajmy na to, 18 lat można zrobić sobie kategorię C1, czyli to jest jakby kategoria na samochody ciężarowe lżejsze, do mm -hmm. 7,5 ton. Tak, Ale to jest... Może dostawcze. Czy... Tak, można powyżej 3,5 tony mm -hmm. oczywiście, czyli powyżej tego, co przysługuje nam prawo jazdy na kategorię B. Ale to jest promil tych ludzi. A tak to zazwyczaj jest między 25, a nawet 60+. Plus. Mm -hmm, mm -hmm. Jeżeli chodzi o płeć, to coraz więcej jest też kobiet, co mnie bardzo cieszy.
0: Mnie też cieszy. Ja bardzo się cieszę, jak widzę panią za kierownicą autobusu, a jeszcze bardziej ciężarówki. Tak.
1: Bo jakby ten zawód. Yy,
0: no on nie jest, wymaga płci tak naprawdę. Nie wymaga
1: płci. No
0: nie, 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 no, no nie wiem, no każdy może jeździć samochodem tak naprawdę.
1: Co mnie bardzo cieszy, bo widzę, że z kursu na kurs jest coraz więcej pań. Bardzo, bardzo pozytywne.
0: No oczywiście, zgadzam się z tym. Dobrze, a teraz przejdźmy do, do tematu właśnie uczenia jazdy, bo jesteś w trakcie kształcenia się, żeby zostać tym nauczycielem jazdy, czyli wtedy będzie trzech nauczycieli. Nie wiadomych będzie trzech. Trzech polskojęzycznych nauczycieli, wow. No, czyli oczywiście jeden mówimy... na każde 10 tysięcy Polaków.
1: Tak, oczywiście mówimy tutaj na kategorię B, czyli tak, na podstawową na kategorię. B.
0: I czy to jest długi proces, trudny proces? Jeżeli, cho,
1: jeżeli chodzi o sam proces zaczęcia nauczania się, to podchodziłem do tego trzy razy, żeby zacząć, ale troszeczkę jakby demotywowało mnie to, że twierdziłem, że mój język islandzki nie jest na takim poziomie, żeby móc zacząć. Więc jakby przez, tam, ten, tam. Więc przez ten cały czas jakby, jak to mówi młodzież, cisnąłem troszeczkę językowo. I w tamtym roku stwierdziłem, że ryzykujemy, wysyłamy podanie. Troszeczkę miałem z tym komplikacje związane takie, że potrzebowali dokumenty, czy ja ukończyłem szkołę średnią, ja przesyłałem dyplomy polskie, Rozumiem. oczywiście nostryfikowane, czyli uznane tutaj na Islandii.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: To nie był bardzo duży problem, ale musieli to sprawdzić. Czyli ja, szkołę ja...
0: średnią trzeba ukończyć. Trzeba
1: szkołę średnią ukończyć. Mm -hmm. I taka szkoła to jest na House College Island, dokładnie na Endurmentum House Collie Island. To jest mm -hmm. jakby część tak. uniwersytetu, na polski język, jak kiedyś próbowaliśmy to przetłumaczyć, to można powiedzieć, że to są po prostu studia podyplomowe. Tak, studia podyplomowe, dokładnie.
0: I to są takie, powiedzmy, kursy, powiedzmy roczne, nie?
1: Trwa to od sierpnia do kwietnia ten Aha. kurs. Oczywiście nie codziennie. Czy to ze... są
0: dwa semestry?
1: Dwa semestry, mhm. raz w miesiącu cztery dni spotkań na uczelni. Teraz ze względu na święta była półtora mhm. miesięczna przerwa. Mogłoby się wydawać, że to jest takie bardzo łatwe do zrobienia. Nie jest do końca, ponieważ trzeba się dużo napracować, jest dużo do zrobienia z części teoretycznej, trzeba dużo projektów poprzygotowywać. Trzeba zdać samemu te wszystkie szkoły jazdy, czyli tą oku szkoli, o której żeśmy mówili mm -hmm. najpierw. Jako, jeszcze raz? Jeszcze raz. Trzeba zdać okay. oku szkoli dwa jeszcze raz. Tylko to nie jest egzaminowane na tę na chwilę, tylko żeby nauczyciel mógłby zostać dopuszczony do tych końcowych egzaminów, mm -hmm. musi się wykazać, że tą wiedzę zna.
0: No tak, no bo prowadząc takie lekcje jazdy, tak, i mając tego ucznia w samochodzie, możemy się spodziewać praktycznie wszystkich pytań, prawda?
1: I trzeba tu podkreślić, że w takiej sytuacji nie ma głupich pytań.
0: No nie ma. Bardzo odpowiedzialna rola tego nauczyciela, ja myślę, bo, bo dużo od tego zależy, nie? Jak, jak zostaniesz nauczony prowadzić ten Twój samochód. To jest jednak ta umiejętność, no, która towarzyszy nam przez całe życie. To jest tak, jak, nie wiem, no, jeżdżenie na rowerze, no po prostu całe życie będziemy to używać że to jest ważna ważne.
1: Pozdrawiam swojego nauczyciela przed 16 lat Marka.
0: Do dzisiaj pamiętam jak żyje. słuchaj, Twój żyje, ja mówię o moim. Taki stary, ostro był. nie?
1: Utrzymujemy kontakt do dzisiaj i czasami jak mam jakieś zagwostki związane z międzynarodowym prawem drogowym, to się po prostu wymieniamy.
0: Bardzo fajnie, że masz kontakt z swoim nauczycielem.
1: Idąc dalej, jeśli chodzi właśnie o te studia, bo musimy to nazwać, że to są studia, mimo tego, że to nie jest podyplomowe. Nie jest to jakoś pięcioletnie, ale są to Studia. Mamy tą część, że musimy też skończyć część praktyczną. House znajduje nam nauczyciela, czyli my w pierwszej części uczymy się tego, jak uczy nauczyciel. Mhm. Troszeczkę masło maślane, ale tak to wygląda. Z drugiej strony następną częścią, że my już uczymy przez chwilę jakiegoś kursanta, a ten nauczyciel siedzi za nami i nas obserwuje.
0: Mhm.
1: Potem my siedzimy na roli przyszłego ucznia. Mhm. Czyli ważne jest też to, że ta część praktyczna jest tutaj z dużym naciskiem.
0: No rozumiem. No, po prostu sprawdzają, czy potrafisz poprowadzić tę lekcję, tak. czy potrafisz być w tej roli.
1: I jeszcze przed tym, jak zaczynaliśmy jedną z części teoretycznych, trzeba było wykazać się, że potrafi się jeździć samochodem z manualną skrzynią biegów. Musiałem od kolegi pożyczyć auto z manualną skrzynią biegów, bo na Islandii jest to mniej spotykane. Jest odwrotnie mm -hmm. niż w Polsce, tutaj jeździmy więcej automatów niż manuali mm -hmm. i po prostu pani egzaminatorka z Frumheri sprawdziła, czy ja potrafię używać
0: normalnej skrzyni normalnej biegów, skrzyni biegów mm
1: -hmm. bo to też jest istotne. Bo my potem jako nauczyciele, wiadomo, możemy uczyć na automatach, tylko z tym jak ktoś zrobił już prawo jazdy na automatyczną skrzynię biegów, to ma wpisane w prawo jazdy,
0: że tylko tak... możesz
1: jeździć tylko automatem.
0: Ja uważam, że zawsze opłaca się bardziej zrobić na zwykłą, bo wtedy może jeździć wszystkim.
1: To też zależy od kursanta, bo są dajmy na to osoby, powiedzmy, które są.
0: Może niepełnosprawne jakieś. tak.
1: niepełnosprawne, mhm. delikatnie ograniczone ruchowo, mhm. to w tym momencie dajmy na to, wybierają automaty. Ja będę każdemu polecał i polecałem zacząć od manuala, żeby wiedzieć, jak tą wajechą manipulować. No właśnie, bo to jest taka Mówiąc podstawa.
0: Rozumiem też ludzi, którzy może z jakiegoś powodu boją się, że to jest trudniejsze. I jak z kosztami to wszystko wygląda? To Jeżeli jest pewnie droga sprawa co?
1: studiów tych podyplomowych to jest to koszt dosyć spory, bo to jest całe 2 miliony koron bez oh, wow. 10 koron.
0: No ale to możesz dostać jakieś dofinansowanie. Wiadomo, tam tak? ze
1: związków coś się zwróci. To też nie jest, że całość. Mhm. Tylko ja wyszedłem z założenia, że to jest też inwestycja w siebie, inwestycja w to, co zawsze marzyłem robić. Pomimo tego, że w Polsce skończyłem studia związane z geografią,
2: mhm.
1: będąc magistrem geografii w pewnym momencie życia stwierdziłem, że bardzo to lubię. Ale chciałbym zawodowo robić to, co mnie po prostu, jak to mówi młodzież, Ale jara.
0: Ale ile geografii będziesz używał, jak będziesz jeździł po
1: Używam i używałem i będę używał. Jestem tego całkowicie świadomy.
0: Aha. Dobrze wiedzieć, że, że potrzebujemy więcej polskich naszych nauczycieli. Także jeżeli ktoś nie wie, co, co mógłby robić i chciałby mieć pracę e, na przykład związaną z, z jeżdżeniem, to jakie są korzyści takiej pracy?
1: Bardzo dobrze zadane pytanie, ponieważ... Być już szczególnie nauczycielem jazdy, to musi być coś, z czym się rodzisz mhm. i masz to, albo tego nie masz. Mhm. Zauważyłem tego w swoim przypadku. Bo w części praktycznej, gdzie już mój nauczyciel, który mnie teraz kursuje, powiedział, że on widzi, że ja wsiadam jako ten nauczyciel i to jest takie po prostu zmiana o 180 stopni, spokój w sobie. Mhm. Bo tego, że na co dzień nie jestem zbytnio spokojną osobą, tylko bardziej jestem żywiołowy, więc trzeba to mieć. Jak już to masz mhm. i chcesz, to korzyść jest taka przede wszystkim, że daje ci to dużo takiej satysfakcji z tego, że kogoś nauczyłeś, mhm. daje to też satysfakcję innym, że ty dobrze wiedzę przekazujesz i też zauważyłem, że jest coś takiego, że... Rodzi się w pewnym momencie takie jakby odpowiedzialność za tego człowieka. Ponieważ to, co ty nauczysz, to on w przyszłości będzie tego używał.
0: Tak, tak. No ale też chyba godziny są takie właśnie bardzo elastyczne, prawda?
1: Jeżeli jesteś już nauczycielem na kategorię, tutaj mówimy B i uczysz, to możecie sobie to razem ze swoim uczniem dopasować pod to, jak to wam wygodnie pasuje. Mhm. I to też jest... Jeden z punktów, dlaczego zależało mi, zależy, żeby to robić, jako osoba energiczna, nie jest dla mnie niczym dobrym pracowanie od do.
0: No ale też jako tata, tak? Jeżeli jako tata, ma się tak, dokładnie. Małe, to Zapomnieliśmy
1: też... tutaj powiedzieć, że jako tata to też. Mhm. Więc jeżeli powiedzmy, umówię się z uczniem, że jeżdżę od 20 do 22, damy radę, mhm. mogę to tak jakby podkładać pod siebie i pod ucznia. Tak, tak. To też jest bardzo istotne, więc jakby to jest też taka bardzo duża korzyść.
0: Na pewno. Nie musisz być właśnie w pracy od do, powiedzmy, od tej ósmej do szesnastej, tylko, tylko masz taką wolność w ustalaniu swojego własnego grafiku.
1: I też właśnie w pewnym momencie życia, pracując tutaj w różnych miejscach od do, zauważyłem, że to kompletnie nie jest coś, co... Jest dla mnie, wiadomo, mm -hmm. tutaj nikogo nie gloryfikuje, że ktoś się czuje lepszy, bo pracuje dla siebie albo od do, bo to jest po prostu mm -hmm. kwestia indywidualna, personalna. Ale podejście do tego, że praca od do nigdy na pewno nie spełni mnie w stu bo ja nie lubię nie wykorzystywać wolnego czasu w taki sposób, że powiedzmy nic się nie dzieje. Mm -hmm i siedzieć na krześle i po prostu scrollować. Teraz ta młodzież lubi TikToka, to powiedzmy. No właśnie, tego typu aplikacje. Mhm. A taka praca jest taka, że w godzinach pracy spełniam się 100% i mam może nawet nie tyle wolnego czasu, co od do, ale ten wolny czas mogę spędzić na, na czymś po prostu takim pożytecznym dla siebie, dla rodziny, Mogę być tym tatą na co dzień, mm -hmm. a nie tylko tatą od 17 tam do, do wieczora. Do dwudziestej drugiej,
0: rozumiem. Jakbyś to ocenił, czy na Islandii warto jest mieć prawo jazdy lub dodatkowe uprawnienia? Czy, czy jest to potrzebne żyjąc tutaj w tym kraju?
1: Jeżeli chodzi o podstawowe prawo jazdy, mogę śmiało powiedzieć, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą powinniście posiadać mieszkając na Islandii. Ponieważ 90% prac, które chcecie wykonywać, ofert pracy jest... Masz prawo jazdy? Mhm. Punkt pierwszy. A po drugie podróżowanie po Islandii bez samochodu, nawet po okręgu tutaj stołecznym w niektórych godzinach, na przykład weekendowych, gdzie te autobusy nie do końca kursują tak jak powinny, prawo jazdy wam ratuje życie. Mhm. Nawet można powiedzieć to śmiało, że życie w niektórych przypadkach, gdzie gdzieś utkniecie Daleko. Mm -hmm. Przykładem taki jest na przykład mój kolega, który w zeszły piątek zadzwonił. Słuchaj, Łukasz, jest taka sprawa, bo ja w Borganes utknąłem, mm -hmm. bo na autobusem sobie do Rejkiewiku chciał przyjechać, mm -hmm. zrobić sobie wycieczkę. Pozdrawiam Marka z Olazwiku, on będzie tego na pewno słuchał. <laughs> jest wielkim fanem programu. Wy dobra to, przyjeżdżaj, prześpij i był u nas do niedzieli, ponieważ utknął.
0: O oh No bo ta pogoda w weekend była no. Wybitnia zimowa. Jest
1: Wybitnie. posiadaczem samochodu, tylko po prostu stwierdził, że zrobi sobie wycieczkę autobusem.
0: Okej, okay. czyli no, teoretycznie można tak. liczyć na... Tutaj na droga autobusy.
1: była zamknięta, tu, tu. Ale jakby miałby auto, to by jakoś dojechał. No, po, dojeżdżając do Borgany, kierowca powiedział, sorry, nic nie jedzie na Olsazwik, bo jest pogoda jak".
0: Nie, jest. no tak, no drogi mogły być <śmiech> nieodśnieżone tam, nie?
1: Więc myślę, że prawo jazdy to jest, podstawa. można rzec, że podstawa tutaj.
0: Mhm. No tak, Ale... bo w innych krajach może niekoniecznie, a tutaj akurat...
1: Bardzo dobrym przykładem jest powiedzmy mój ukochany Nowy Jork. Mm -hmm. Tam można mieć prawo jazdy, ale nigdy w życiu tam bym samochodu nie posiadał, gdybym tam mieszkał, bo to nie ma kompletnie Trzeba. sensu. Mm -hmm. Szybciej się poruszamy komunikacją miejską. A jeśli chodzi o te dodatkowe kategorie, to coraz więcej ludzi je ma i robi. W zależności od tego, gdzie pracujemy, tutaj już chciałem podkreślić szczególnie prawo jazdy na kategorię D, czyli autobusy. W turystyce jest bardzo przydatne. Mm -hmm. Kategoria C, wszelkiego rodzaju transport, Wszelkiego rodzaju rzeczy też jest mhm. bardzo często potrzebny. Mhm. Więc jakby myślę, że też warto to mieć, bo to otwiera nam, poszerza nam wachlarz rzeczy, które możemy żyć robić. Mhm. I czasem są sytuacje takie, że ktoś ma te prawo jazdy na co dzień, i nie jeździ. Mhm. Jeżeli chodzi o zawodowe jeżdżenie. Na przykład ja jestem takim przykładem, że przez, przez ze względu na dzieci, tak jakby troszeczkę ograniczyłem, ale są sytuacje, że ktoś potrzebuje na przykład na kilka dni, bo się coś stanie jechać z lawetą na drugi koniec Islandii, to zadzwoni i spyta Łukasz, masz czas? Chcesz się dorobić? Ok. Masz prawo jazdy, jedziesz.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za takie szczegółowe wyjaśnienie nam całego tematu.
1: Jeszcze, jeżeli ktoś by potrzebował więcej informacji, to można mnie znaleźć na Facebooku. W miarę możliwości odpowiem i odpowiadam, bo wielu osobom też, jeszcze nie ucząc w tym momencie stricte kategorii B, staram się pomagać to robić, bo wiem, jakie to jest potrzebne i ważne, posiadanie prawka tutaj na Islandii.
0: Na koniec dzisiejszej audycji najnowszy singiel piosenkarki GDRN, czyli Quidrun Ir e Johannes Johanesztottir, która tworzy muzykę pop z wpływami jazzu. Jest również znana z głównej roli w serialu Katla. Ballada ma tytuł Longt, czyli przez całe życie. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.isukosznik polski. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki wyspy w przyszłym tygodniu.
3: Masz du pali jula bally, far. Jag ville säga ikväll, en jag var fämmad nu i fröjs. Så jag en vi tyller dem så lenkt. Allt bitligen var drömmakslöj. Jag Showe al trenni Al trenei da trenei so dir al trenne ny Ody kada ma rekkietynej O Juli Thelar je misty, Telka tu Bo nie Yes, sir, they all Al al false lidar altre nei tai we said them